0: a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Planeta Fantasma, yo soy Diego Martín, estoy aquí con Juan Cañada, Juan, ¿qué tal, qué tal va todo? Muy bien, muy bien, tercer episodio consecutivo, sin fallar a nuestra audiencia, lo estamos
1: haciendo bastante bien, a ver si conseguimos estar todo el verano así.
0: Ya, esperemos que sí, la verdad, yo creo que sí, que podemos estarlo, la verdad.
1: Es cierto que el último capítulo sonamos un pelín embotellados, <coughs>
0: pero... pero bueno, es en el pronto. programa de edición, hace cosas como súper raras, la verdad, y aparte que estamos grabando, bueno, nada contribuye a que suene excesivamente bien. Es la verdad, pero bueno. Bueno, ¿qué nos traes hoy? ¿Qué traemos? Hoy traemos eh, películas de Peña obsesionada con su trabajo. Y hemos hecho una lista de algunas. Y nada, pues vete dropeándolas y vamos comentándolas. Vamos dropeando. Eh, en primer lugar tenemos una película que nos encanta, a ah, Diego y a mí,
1: que es Whiplash, de 2000... no sé, no me apunto los años, creo que 2014-2015. ¿Te acuerdas? ¿Qué? Entonces, ¿Te, sí, sí. ¿Te acuerdas cómo vimos esta película tú y yo? En la habitación que... de Bea. En la habitación de Bea, que Bea se fue a clase por la mañana y nos quedamos tú y yo sentados en su cama viéndola. Sí. Porque estaban limpiando nuestra habitación. Es verdad. Eh. Y estábamos con Marla. Que era sí, nuestro... sí, 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 sí. Con nuestro hámster. Eh, a mí es una película que me encanta, la verdad.
0: A mí también. Es eh, Chassel, el director, que recordamos que esta es, creo que su segunda película. No, yo creo que este es el debut. No. Sí, efectivamente, es el de Es el de porque
1: luego hizo La La Land y luego hizo sí. First Man.
0: O sea, fue primero, si sí me acuerdo, fue primero un corto sí, sí, eh, sí. que lo hizo para recaudar dinero y después dirigió Whiplash. Y la verdad, que debutar con esta película es increíble. Tremendo. Fue de, fue de más a menos, la verdad. Ya, yeah. Bueno, a mí La La Land también me gusta bastante.
1: First sí, Man pues, un poco First más Man. floja porque está Mr. Parálisis Facial por ahí. Pero, <ríe> pero bueno, esta es una gran película.
0: Claro, es que Whiplash tiene a J.K. Simmons. Hostia, hace un papelón
1: ah, de la Virgen, además, ¿eh? Tu Jota la Y la escena final. Esta es una de las pocas películas eh, que acaba en el clímax. Sí. Es algo bastante interesante. Todas las películas, si te fijas en su, su estructura, siempre es, pues, no sé, una cierta historia con su nudo, de desenlace y tal. Pero luego siempre está el clímax cinco minutos antes del final. Siempre te ponen una, una escena final para relajar la tensión. Y en esta sí. película no, acaba en el clímax. de
0: tensión. Climax. Sí, es además la escena final, final, que es brutal. ¿no? Los colores son preciosos. Es buenísima la escena final. Y si queda alguien en el planeta Tierra que no ha visto Whiplash... Que la vea, por Dios, no vez.
1: Vale, pasamos a la siguiente. Black Swan, de Aronofsky. Uf, yo es que Aronofsky me trago todo lo que haga, sí, la verdad. Literalmente. Es, bueno, Aronofsky es el director también de, de que para... mencionamos literalmente en todos los episodios. Requiem for a Dream. <risas> eh, tiene un estilo súper super icónico suyo, porque de hecho son... También es el director de Madre, esta mítica de Javier Bardem y Jennifer Lawrence.
0: Uh -huh.
1: eh, que todas tienen este estilo de, de incomodar, de, 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 eso, de verla y estar incómodo en tu asiento diciendo que acabe, por favor, esto de una vez.
0: Sí, está y, realmente mal. Sí. Y Cine Negro y, juntar que en por un sueño son las dos que peor se pasa, sin ninguna duda. Sí, sí, sí. Black Swan, sí, pues increíble también. Todo el, el papelón que hace Natalie
1: Portman. Toda la historia en sí, las escribe Yo creo que las escribe las... Las historias de Aronofsky, porque es que son la hostia, o sea, son, están, son unas historias de la Virgen.
0: Sí, y la música otra vez, también muy buena, de Clint Mansell, igual que Raquel por un sueño. Sí.
1: Vale, la tercera es Birdman. Birdman, de eh, 2014, de Iñarritu que, que ganó una pila de Oscars de la Virgen, ganó a Oscar a Mejor Peli, a Mejor... Eh, no sé si ganó Mejor Actor, pero no Es que Mejor Fotografía, porque es la fotografía de, de Lubezki, que yo creo que es mi director de, de foto favorito, que es increíble. sí. Y, y en este caso, no estamos explicando lo de la obsesión con el trabajo, pero bueno, obviamente la primera es el protagonista, obsesionado con la batería y sus cosas. En la segunda, pues, Natalie Portman con, con lo suyo y aquí tenemos a... no es el, el, el protagonista porque es... ¿cómo se llama? El, Michael Keaton. Michael Keaton, sino Edward Norton, que hace un papel también... bueno, iba a decir un papel de la hostia, la verdad es que no, no es mi favorito de Edward Norton, pero está muy bien en la película... Sí. Y sobre todo esa, esa media hora final de la película. Esta es una película que está en, en, en un falso plano secuencia. Que marea un poco verla, la verdad. Marea mucho. <ríe> marea mucho verla. Eh, pero, pero eso, a mí me gustó un montón. Sobre todo la media hora final. Tiene sí. ahí unos, unos giros bastante chulos. Y, y 100% recomendada también. Mm. La siguiente tenemos Yo Tony, Que es, es esta película de, de Margot Robbie. Eh, Ahí es que no me informé nada bien eh, Pero es una historia real sobre una patinadora Artístico, que no me sé su nombre Y, y eso Y también es Tania una... Jardín. Ah, eso, Tania Jardín eh, Es una, una historia súper chula eh, Y hace un papelón de la Virgen la, la Margot Robbie Y también todos los personajes De de esa, de esa película Están súper bien hechos, súper bien desarrollados Porque también tiene el, el novio este, el tío de bigote eh, la madre, ah, es verdad tú no la viste también tiene la madre de hecho esta yo creo que cuando dijimos de hacer una cuando en lo de Chami de hacer una sección de, de cine de, de madres yo pensaba en esta también porque tiene una relación uh -huh. super extraña con su madre y, uh -huh. y nada y esa obsesión con su con su trabajo de patinadora artística eh, y en último lugar The Prestige el truco final
0: The Prestige de, a mí me gusta muchísimo, la verdad. Es de mis películas favoritas, sin duda.
1: Nos la pusiste tú, ¿te acuerdas? Sí. Que estábamos Ernesto, tú y yo abajo en Chami, nos la pusiste y dije, os voy a poner una gran película.
0: Y, y sí que lo fue. Es muy, a mí me gusta mucho. La fotografía de Wally Fister, que también es un, era era antes un trabajador habitual con Nolan, antes de que, llegara, de que llegara... No me voy a acordar el nombre que tiene el nuevo. Tú no sabes quién es, ¿no? No, no sé quién es. Es de los míticos. No. A ver, voy a buscarlo. Siga hablando, voy a buscarlo. Pon Dunkirk, el director de fotografía de Dunkirk. Ah, bueno, Un mister sí, que sí. tiene una fotografía muy buena. Eh, son básicamente Batman y Lobezno haciendo trucos de magia. Lo Literalmente. Cual, sí, lo cual está bastante bien. Además está ambientada en, en los magos del siglo XIX. Joiteman, tema. Te Eso, tema Joitema. Eh, que siempre tienen un, una estética eh, súper guay que aquí apoyamos sin ninguna duda. Y Entonces, va sobre escapismos y estas cosas, y está muy guay. Y tiene un plot twist al final, como no, siendo Nolan. Tenía que darle una vuelta a todo.
1: Sí, pero este lo hizo bastante bien. Sí.
0: Estaba en un momento. Por cierto, ¿Ah, no sí? es culpa de Nolan todo. Ah, eh, bueno, sí, parte, una ¿no? verdad de Christopher Priest.
1: Mola. También tiene ahí un. Bueno, no es un cameo, de hecho, tiene un David Bowie <risa> hace de, de Tesla. Sí, es verdad. En su último tiene... papel, antes de morir. ¿En serio? Sí. Ay, ves. Sí, sí, sí. Y son unos, unos actorazos de la, de la Virgen. Está,
0: está ah, Michael no. Caine haciendo de lo que hace siempre Michael Caine,
1: <risa> que es sí, de hacer protagonista. Sí, literalmente Michael Caine con
0: Christopher Nolan haciendo de pues eso de Michael Caine. Sí, de Michael Caine. Totalmente. Entonces, bueno, pues una película muy recomendable. Para mí, de lo mejor de Nolan. Sí, y... bueno, de lo mejor.
1: Teniendo Don Carke por ahí.
0: Sí, bueno, para mí. Y, y no sé si tenemos alguna más. Y nada, y esta era la última. Y ahora
1: tenemos que hacer, tenemos que ah, hacer ¿sí? lo que dijimos en el que piciamos, bueno, que fue culpa mía, en el episodio piloto, que dijimos que íbamos a sortear una película y hablar de ella en el momento. Pues no, es que lo había entendido yo mal. La idea es eh, abrir el 250 de IMDB, del Top Rated, y hacer un random.org. punto sacar un
0: número al salga, azar en una
1: 250. Eso, Sí. Un número pseudo aleatorio. Y, y la película que salga, eh, pues vamos a hablar de ella la semana que viene. Si no la vimos, la vemos, y si sí si la vimos,
0: pues, pues ya está. Y es una invitación también a la gente que nos está escuchando a verla, y, que nos, y, que, y si nos escribe su opinión al correo, leeremos, leeremos las opiniones en directo de la gente. O al Twitter incluso. Para, o al Twitter, al directo del Twitter, en los comentarios, cualquier cosa, ponedlo por ahí y lo leeremos en el próximo capítulo. O sea que le doy al Dale o sea, el ran, número. ¿no? El 5 El 5 Que va a ser una 12, hombres sin, ¿12, hombres, 12 sin hombres sin
1: piedad 12 hombres sin
0: piedad Vale, pues ahí está, ahí lo tenéis todos 12 hombres sin piedad, los deberes para la... Para la semana que viene Para la semana que viene Y los comentarios que tengáis, o al correo O al Twitter A ver profesor, si, si alguien nos
1: envía algo joder. Las dudas me las mandáis al correo
0: <ríe> Efectivamente Y bueno, si no hay nada más que decir Nada más Pues pasamos a la siguiente sección Se Sección, sección
1: Bienvenidos a La
0: Cripta. Hola a todos, bienvenidos a otro día más a La Cripta, mi sección sobre cine de terror y cine fantástico. Hoy vengo con un tema muy interesante eh, y vengo a hablar del gran William Castle, también llamado eh, Guillermo Castillos. Eh, <risa> Que es que literalmente así, ¿eh? porque el tío es alemán y se apellida William Schottel, que es Castillos en alemán. Y lo se lo sabes? tradujo. Sí, sí, se lo tradujo porque tenía malas ¿Te famosas ¿no? Los artistas judíos. O sea, qué bueno. Eh, bueno, es un director de cine, de terror. Vivió entre los años 1914 y 1977. ¿Y qué hizo este señor para que 40 años después de su muerte estemos preocupados por él? Bueno, pues es muy importante por varias cosas. Las dos más reseñables para mí es el gran personaje que es que ahora vamos a entrar en ello, que es lo más importante de todo, y además que representa el fin del terror antiguo y el comienzo del nuevo terror. En, estábamos en una época en la que el cine de terror puro estaba de capa caída, después del gran éxito de los monstruos de Universal y un éxito moderado de los monstruos de la Hammer, de los que ya hablaremos algún día. Esta crisis del monstruo en el cine de terror está muy bien representada en Target, del año 1968, dirigida por Peter Bogdanovich, que es muy recomendable para ver la caída que tuvo el cine de terror en esta época. Entonces, para empezar, vamos a decir que Castle no destacaba precisamente por ser muy buen director de cine. Soñaba con toda su alma por llegar muy alto, ser alabado por la crítica y por el gran público, pero se quedó bastante lejos de conseguirlo. Eh, pero bueno, entonces, para empezar, eh, Castle empezó su andadura en Columbia Pictures, realizando algunas tareas ajenas a dirección, incluso llegó a participar en una película de Orson Welles. Eh, su primera película llegaría en el año 1943. Castle dirigió un montón de policiales y westerns en sus primeras etapas, que no es lo que nos interesa, son muchísimas películas. Pero la primera película de terror que dirigió fue Macabre, en el año 1958. La película no está mal, pero ese no es el punto que nos interesa, porque ante todo, lo que era William Castle era un hombre de espectáculo. Es que, ojo, eh, porque contrató un seguro de mil dólares para sus espectadores por si acaso alguno moría de miedo. ¿Qué dices? Sí, y es que es, esto es de lo que vengo a hablar hoy. No, del, no de las películas de William Castle, sino que lo, lo que hacía para promocionar las películas. Ya que aunque sus películas no eran demasiado buenas, le encantaba el espectáculo. Sabía cómo atraer a la gente a las salas y cómo preparar su actitud para que vieran las películas y que les gustara, a pesar de que las películas no eran demasiado buenas. Eh, Castle amaba el cine y lo amaba, eh, o sea, le gustaba tanto el cine que quería que saliese de, de la pantalla, que fuera una experiencia, no solo ver una película e irte a tu casa. Entonces, la siguiente que dirigió, que para mí esta sí que es bastante buena, que dio lugar a algún remake después, es House of Haunted Hill, en el año 1959. House on Haunted Hill, perdón, en el año 1959, protagonizada por el gran Vincent Priest. Eh, y en esta película Castle hizo que en un momento de tensión, eh, eh, durante la película, apareciera sobrevolando la cabeza de los espectadores un esqueleto, al que se le llamó Emergo. Eh, estos trucos lograron realmente que las películas fueran grandes éxitos en taquilla o sea, iba todo el mundo a verlas porque las publicitaba, las anunciaba o la gente salía diciendo que de repente aparece un esqueleto por ahí por, por las alturas y, y a la gente estas cosas le flipaban la verdad la siguiente película que dirigió fue de Tingles que en español no sé cómo se llama la verdad, en el año 1959 es una película muy interesante y, y la verdad esta tampoco está del todo mal o sea, las películas tampoco son malas, malas, malas pero tampoco es que sean auténticas obras de arte, la verdad. Eh, entonces, eh, lo que hizo Castle para esa película fue poner en las butacas de los espectadores un sistema que llamó Percepto, que daba pequeñas descargas eléctricas a los espectadores. Y les pillaba desprevenidos siempre, entonces pegaban un salto para arriba. Eh, o sea, fue el padre de, del 4D, de las cuatro dimensiones. Sí, sí, totalmente. Es que, es que flipas, eh. Es. ¿eh? Su siguiente película, que es mi favorita sin ninguna duda... Eh, que ha dado lugar a un remake que no está nada mal, y ha sido bastante aclamada, es 13 Ghosts, o 13 fantasmas, en el año 1960. Creo que es la única en la que a día de hoy podemos experimentar esas criquiñuelas que hacía Castle nosotros mismos. Ya que, al empezar la película, sale él hablando, y avisándote de lo que vas a ver. A la entrada del cine, cuando entrabas a ver la película, te daban un visor. En la parte de arriba era azul, y en la parte de abajo era roja. Y Castle te decía... Cuando la pantalla se ponga en color azul, si usted cree en los fantasmas, mire a través de la parte roja. Si no cree en los fantasmas, mire a través de la parte azul. Lo que pasaba cuando mirabas por un u otro lado, lo dejo a los espectadores para que lo vean. Además, lo puedes ver en casa porque las típicas gafas de 3D, que son rojas y azules, las antiguas, si tienes algunas en tu casa, de si estas de plástico, eh, se, se puede ver y en, en las películas, en la, si te descarga la película está preparada para que se vea así. Eh, a mí me flipa esa idea, la verdad. Sí, sí. Eh, bueno, después tenemos Homicidal en el año 1961. Se parece un poco a Psicosis, que fue estrenada en el año antes. Ya que, de hecho, a Castle siempre se le conoció como el Hitchcock sin talento. Está feo, pero es verdad. Pobrecillo. Sí. Eh, bueno, esta película inventó el llamado Fight Break, o la pausa del miedo, en la que los espectadores, que estuvieran muy aterrorizados, podían abandonar la sala y se les devolvía el dinero de la entrada, pero a cambio debían de pasar el resto de la película en el Cowards Corner, o el Rincón de los Cobardes. O sea, es, es que flipas, ¿eh? eh y hostia, pero no Sí, sí, sí. Funcionaba perfectamente, la gente iba a ver sus películas y se lo pasaba pipa. Entonces, la última que contó así, con efectos de este tipo, fue Mr. Sardonicus, en el año 1961, en la que, al final de la película, salía Castell en el cine y le preguntaba a los espectadores qué querían que le pasase al varón, si quisieran que viviera o que muriese. Y como si del coliseo se tratase, sacando una tarjeta con un pulgar hacia arriba o hacia abajo, decidían la suerte del varón. Corre el rumor de que, como la gente siempre elegía que muriese, Castle nunca llegó a rodar la escena en la que eh, vivía, pero no se sabe. Hostia, qué guay. Eh, bueno, y es que casi llevó la interacción con el público a otro puto nivel, o sea, a otro rollo. El resto de sus películas pues no tuvieron esas triquiñuelas, pero sí que hizo alguna de las suyas en la publicidad de las películas. Por mencionar alguna, en 13 Frightened Girls grabó 13 versiones de la primera escena para que cada país pensara que la protagonista era su compatriota. O en I saw what you did, del año 1965, puso en el cartel de publicidad un número de teléfono que al llamar una voz invitaba a ver la película, ya que la película iba sobre unas chicas que hacían una broma telefónica. Entonces, como hemos visto, Kassel era un amante del cine, más allá de la pantalla. Pero, pese a todo lo que he dicho, Kassel no era un hombre feliz para nada. Él soñaba con ser alabado por la crítica y gustarle al gran público, cosa que nunca llegó a pasar. Y enlazando con lo que había dicho al principio, vio una oportunidad de llegar a ello cuando consiguió tener en sus manos una novelita de Ira Levin llamada Rosemary's Baby. O La semilla del diablo, que ya hablaremos algún día del pedazo de spoiler que hace esta, este título en español. Eh... Sí. A Castle le estremeció tanto la película que hipotecó su casa para comprar los derechos del libro y grabar su película, en lo que pensaba que le llevaría el estrellato. Llamó a su amigo Vincent Price para darle un papel y llevó la idea a la productora, que le dijo que ella estaba muy mayor y que se necesitaba un nuevo enfoque al cine de terror. Cassel se enfadó y en principio rechazó, dijo que la película o la dirigía él o no la dirigía nadie, pero estaba entre la espada y la pared, había hipotecado toda su casa y estaba a punto de la bancarrota, O sea que dio un paso al lado para simplemente producir, mientras que la dirección recaería sobre un joven Roman Polanski. Esta película, y este hecho sin duda, es una marca temporal para definir el comienzo del llamado nuevo terror. En el libro Sesión Sangrienta de Jason Zinoman, que yo lo recomiendo mucho, dice Roman Polanski, dice «Roman Polanski aceptó y empezó a planear un proyecto basado en la idea de que cabalgar la línea entre lo real y lo falso es mucho más peligroso que saltar directamente a uno de los lados». A mí me parece que describe a la perfección realmente el inicio de, del nuevo terror, en los finales de los años 60. Esta idea se podía intuir ya en psicosis. Eh, hasta la última escena, donde Hitchcock, en lo que para mí es un gran error, decide dar un salto y posicionarse en el plano de lo real, al aceptar la enfermedad de Norman Bates. Eh, por tanto, la primera película en la que vemos esta idea de, eh, de andar entre lo que es real y lo que es falso es La semilla del diablo. Y es precisamente esta película la que dará inicio a El nuevo terror y en la que muchos directores tomarán esta idea. Algunos de ellos, William Friedkin, Brian De Palma, Roman Polanski, George Romero, Cronenberg, Carpenter, Wes Craven, Top Hope, que reformularán el cine de terror, dando comienzo a este terror nuevo y dando, en mi opinión, el puesto que se merecía dentro de la industria cinematográfica. Pero pero bueno, de este nuevo terror ter ya vamos a hablar otro día. Espero que os haya gustado el, eh, este breve capítulo sobre William Castle, el gran personaje que es más allá de que las películas no fueran demasiado buenas, y eso, pues queda apuntado para otro día, que haré eh, tres o cuatro capítulos sobre el nuevo terror, hablando de todos los directores que he hablado. O sea que, y antes de que cortes... Bueno, no sé si vas a cortar ya o no. Sí, dime, dime. Nah, es que, si no puedo decirlo en mi sección,
1: pero es que justo, ¿no te acuerdas que los dos últimos días me olvidé de mencionar de lo que iba el, el corto de Vincent, de, de Tim Burton? Sí, es que justamente hoy que mencionaste varias veces porque las pelis de William Castle casi todas las, las protagoniza Vincent Price es que justamente el de lo que va el corto de Vincent es de un chaval que se parece mucho a Tim Burton de pequeño que uh -huh. quiere ser como, como Vincent Price, que es su, su ídolo Ah, ya ves y su, sí, sí. No, no, no lo había visto sí, Aquí
0: bueno.
1: te lo meto al final de tu sección
0: Me parece bien Pues bueno, así que ha dicho Para el próximo día seguramente traeré este nuevo terror que a mí me flipa mucho y que además tiene mucho con el debate que viene después de esto eh, que ya escucharéis y, y nada sin más pues pasamos a la siguiente sección la puta
1: Bienvenidos a un nuevo capítulo de La Puta, la sección del de cine de animación. Eh, hoy voy a intentar acabar con la tercera parte sobre el cine de animación stop motion, que ya hablé en un primer capítulo hace dos semanas sobre, sobre los inicios de stop motion en el siglo XX y demás, eh, sobre Tim Burton también. Y la semana pasada hablé sobre, sobre la productora Laika. Y en ningún momento mencioné la grandísima película eh, La novia cadáver, de 2005, que justamente eh, es dirigida por Tim Burton y, y es una bueno, no es producción, si, si buscas películas de Laika no te suele salir eh, La novia cadáver porque es una producción por encargo, una cosa un poco rara, pero, pero eso, 2005, una grandísima película y en la que se ven, pues, hombre, esta película es, es bastante posterior a, a Pesadilla Antes de Navidad, eh, pero se aprecian todos los simbolismos de, de Tim Burton como, pues eso, un, un juego increíble entre, entre la luz y la oscuridad, eh, unos personajes tétricos, un, unos tonos grisáceos que se ven en, en todo lo relacionado con la vida, en contraste con, con la colorido en la muerte. Eh, una, una referencia súper chula a la película de los pájaros, de Hitchcock. Mm. Y, y nada, también una, una banda sonora que es la hostia, incluyendo una escena de... de creo que se llama Víctor el protagonista, que se pone a tocar el piano y toca toca una canción de Beethoven. Y, y eso, se me olvidó mencionarla y, y es una grandísima película, esto en 2005 eh, después en 2009 <ríe> llega una película australiana que voy a pasar bastante por encima porque si no Diego se mete conmigo eh, que es Mary Max eh, no, pues que es... A no, no, esa también va a llegar pero más tarde eh, no, es, es esta película la de la niña de las cartas es sí. una historia de de una niña de 8 años en Australia, que su madre es alcohólica y su padre es un tarado de la virgen y, y que decide, pues coge el libro de las páginas amarillas y decide enviarle una carta a una persona aleatoria de Estados Unidos. Y entonces da con un, con un tipo, Max, de 44 años, que es, que es obeso, tiene ansiedad, tiene, tiene síndrome de Asperger, vive solo. Y pues entablan una, una bonita amistad entre los dos por correspondencia. Y, y bueno, a ver, es una película bastante cortita, dura una hora y media. Todas estas de stop motion suelen ser eso entre una hora y una hora cuarenta. Y dos cosas que me gustaron muchísimo de esta peli fueron, en primer lugar, la banda sonora, que es una pasada. Y en segundo lugar, algo que a mí personalmente me puede, que es el, el narrador con voz en off. Es algo que cada vez que veo una película que tiene un narrador en voz en off, automáticamente me gusta, me gusta mucho. Sí, la verdad, sí. siempre suelen ser voces muy tranquilas que te cuentan la, la historia de fondo. Y para mí siempre suma. Mm -hmm. eh, y después llega eh, Wes Anderson, en 2009, que después, bueno, Waltz en el 2009 ya tenía mucha fama. Y, y hace Fantastic Mr. Fox, una grandísima película, eh, a la que se dedica la, la intro de, de esta sección. Eh, que es, pues, eso, sobre. Sobre un zorro que se dedicaba a cazar gallinas y ahora es columnista en un periódico. Y. Eh, es una adaptación de una novela de Roald Dahl que es el, el autor de, de Charlie F. de Chocolate y de Gremlins y demás es? y, y eso es, es, es una película que es la hostia pues como todo lo que como todo lo que hace Wes Anderson normalmente y encima ahora con la, con la estética del stop motion que, que para las historias de, de Wes Anderson para mí o sea siendo que, que las películas de Wes Anderson siempre son colores pastel jugando muchísimo con la estética dándole muchísima importancia también a todos los pues eso, personajes de de, de niños pequeños, siempre juega mucho a ese, a ese hacer que los niños pequeños en realidad sean los adultos y los adultos sean niños pequeños y, y entre eso y, y la, la estética que suele, la importancia que le da la estética a Wes Anderson me parece que, que el stop motion es un gran acierto para, para sus películas, que hizo dos, ahora hablaré de la siguiente y lo que decía otro día de que, de que es muy interesante ver las películas, eh, este tipo de películas en versión original es porque, como ejemplo, esta película, las voces son de George Clooney, Meryl Streep, William Dafoe, Owen Wilson, Adrien Brody, Jason Schwartzman, Bill Murray y más. O sea, tú imagínate sí, sí. cómo será que le dan a, 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 a Meryl bueno, justamente Meryl Streep es la... Bueno, pero sí, tampoco tiene muchas líneas de diálogo. O sea, tienes a Meryl Streep, la mejor actriz de la historia, que le das 10 líneas de diálogo en una película. O sea, imagínate cómo de sobrado va el puto Wes Anderson. ...y cómo de, de importante es ver estas películas en original... ...que no, no es por menospreciar a los dobladores españoles... ...ni mucho menos... ...pero bueno, se me entiende... Eh, ...esto en 2009... ...y luego en 2018 saca su segunda película... ...o sea, su segunda película, esto es muy son obviamente... ...que es Isla de Perros... ...la cual está mucho menos valorada... ...que Fantasy Mr. Fox... ...supongo que por, que por ser la segunda... ...por no ser la novedad... Pero, ...pero a mí realmente me gusta, no sé si tanto... ...pero me gusta muchísimo... Es ...sobre todo es una historia súper chula... Que, que comienza con la ciudad de, de Megasaki, en Japón, que es una ciudad inventada, en la que hay una superpoblación de perros y, y surge una gripe canina. Entonces el alcalde, que es un capullo, eh, decreta el estado de emergencia y exilia a todos los perros de la ciudad a la isla Basura, que es la isla que está ahí enfrente de, de, de la ciudad, que son, es todo basura. Y entonces el primer perro que deportan es el de la familia del propio alcalde, eh, pero su sobrino, su sobrino huérfano, ...está bastante más distanciado del alcalde... ...que del propio perro... ...entonces pues es toda la historia del sobrino del alcalde... ...yendo a buscar a su perro... ...que lo deportaron a la isla... ...y, y demás... ...y está también con voces de Bryan Cranston... Eh, sí. ...me digo Brian Cranston de, de... Breaking Bad... ...Edward Norton, Bill Murray... ...y, y eso... ...y esta está escrita por Wes Anderson... ...no está adaptada a ninguna novela... ...y como todo lo que escribe este hombre... ...pues es, es una pasada... Eh, la historia es la hostia el juego de luces de colores de, de escenarios una pasada para mí recomendadísima uh -huh. vale y después eh, ¿qué más cosas hicieron en el siglo XXI de Stonewall son remarcables claro eh, en 2011 hay un corto el que te dije a ti otro día no sé si lo llegaste a ver es un corto que está en YouTube eh, bueno no, creo que no, está en YouTube está no, en problema. Vimeo dura creo que 4 o 5 minutos se llama The Maker eh, da miedo <risa> da bastante miedo a mí me flipó, o sea, de los mejores cortos que vi, pero, pero eso pues obviamente juega, se aprovecha muchísimo de la, de la estética del, del stop motion, de, de que ya de por sí una historia que si la haces con animación por ordenador te puede parecer, pues sí, una historia un poco tétrica, pero es que solamente el hecho de que esté hecha con, 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 con muñecos da, da más miedo. Yo recomiendo que la veáis porque son cinco minutos, no, no pierdes tiempo y a mí me pareció increíble. Y después, en 2015, eh, se estrena una película interesante, extraña, llamada Anomalisa, eh, escrita y dirigida por Charlie Kaufman. Que recordemos, Charlie Kaufman es eh, el director y escritor de eh, I'm Thinking Offending Things, la película que ya recomendé varias veces en este podcast, que es mi película favorita del año pasado, que me parece una pasada, que es surrealista, extraña, incómoda, eh, y que también ganó el Oscar por eh, el guión de Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Otra película que también tiene un guión de la hostia, es una historia increíble, también es extraña. Eh, eso, Charlie Kaufman, un tipo, un tipo peculiar, digamos. Eh, y esta historia, la Anomalisa, eh, es telita, la verdad. Eh, es una historia bastante parecida, bueno, a mí me, me, me recordó bastante a Lost in Translation, eh, es, es un protagonista que tiene, tiene una percepción muy, muy gris de su alrededor del mundo parece que, que nada tiene importancia para él de hecho esto se ve porque eh, todos los personajes de la película salvo, salvo un personaje que aparece luego a la mitad que no quiero decir nada eh, tienen todos la misma voz o sea si vas a, a, al al crew cómo se llama bueno, a los actores de, de la película se ve eh, el actor que le da voz al protagonista y otro que le da voz a todos los demás entonces es, es, es muy uh. tétrico, o sea, estás viendo, de hecho la escena inicial es eh, un montón de voces, de voces en que, que, que empiezan a sonar al unísono todas, todo muy extraño, y luego vas viendo la película y vas viendo que todo el mundo, sean hombres, mujeres, niños, todos tienen la misma voz, eh, y, y es, es, es incómodo, la verdad. Es una película, al igual que The End of the Things, eh, que está hecha para incomodar al espectador, y, y créeme que, que lo consigue, o sea, a mí me incomodó muchísimo y aunque si bien es cierto que, que el anterior que, que estoy pensando en dejarlo eh, para mí funciona mejor porque también es lo mismo, está hecha para incomodar, pero a mí consigue engancharme en esta no, no lo consigue tanto aunque es cierto, yo entiendo perfectamente a la gente que no le guste nada, estoy pensando en dejarlo y entiendo a la gente que le encante esta película, simplemente son dos películas que a mí la otra me, me llegó más y, y esta no tanto uh -huh. y, y por último en 2016 eh, se extrae una película que Diego se ríe de mí bastante porque le propuse verla hace un año, que se llama La, B la Vida de Calabacín, que la tenéis en, en Amazon Prime, eh, que tiene guión de Salines Yama, la, la mítica Salines Yama de, de Retrato de una mujer en llamas, y, y que es una película muy sencilla, es una película realmente una historia muy plana, dura 66 minutos, literalmente una horita. Eh, y que, bueno, pues, pues es eso, es una peliculina, es sobre un niño que se queda huérfano. La, la escena inicial a mí me parece aterradora. O sea, los primeros cinco minutos de película, realmente esta película no, no recomiendo a todo el mundo que la vea porque no es, no es la hostia, pero sí que recomiendo ver los primeros cinco minutos porque es que da miedo. O sea, está súper bien hecho. Y, y luego eso, pues es una, una historia bastante plana, bastante sencillita, que no no da mucho más de sí, no tiene grandes escenarios es todo lo contrario a la que hablé otro día, la de cubo y las Cuerdas Mágicas que es una historia una aventura, no sé qué, unos personajes de la hostia y unas peleas en el mar esto no, es una historia bastante que se podría, podría ser el, el TFG de de alguien de audiovisuales bastante sencilla, pero bastante interesante eh, y para acabar eh, quería remarcar eh, que realmente a mí lo de los Oscars pues es un premio más no es que, que tenga ningún tipo de ...de importancia extra... Pero, ...pero lo injusto que es... ...para mí yo creo que la, la sección... ...más injusta de, de los Oscars... ...siempre es la de la cine de, de animación... ...y como ejemplo en el año 2016... ...estaban nominadas... ...La vida de Calabacín... ...que acabo de decir que no es una película de la hostia... ...pero solamente el hecho de que esté hecha en stop motion... ...para mí suma puntos... Eh, ...Moana, la de, la de Disney... ...que no está nada mal... cuben las dos cuerdas mágicas... ...que es, ya dije otro día una película de la hostia... ...La tortuga roja que podría ser mi película favorita de, de animación de este siglo, que, que espero algún día en algún podcast hablar de ella ¿y quién gana? Zotrópolis, la, <risas> la puta peli del zorro este de los cojones o sea, no me toques los cojones me parece absurdo, y sí. bueno Normalisa perdió en 2015 contra Inside Out que cosa que pues, entiendo porque Inside Out es una grandísima película pero, pero eso, es una sección de los Oscars que a mí no me no me parece nada justa uh -huh. y creo que me pasé de tiempo, no lo sé eh, vale, pues, pues nada Os dejo ya con No sé si tienes algo que decir,
0: Diego Nada, está muy bien comentado, la verdad Estoy de acuerdo con lo de los Oscars
1: <risa> Vale, pues eh, Os dejamos ya con la, con la última sección
0: El fantasma
2: fantasma, no parla. Hola. ¿Qué tal, Muy bien, muchas gracias
1: por invitarme a esto. Gracias bien.
2: ¿Qué por venir. Ilusionada. Pues bueno. Un gran honor
1: tener a, a un estudiante de...
2: Bueno, de creo C -C que info. me tenéis en muy alta estima. Alguien que sabe sea? de verdad. Bueno, Alguien que sabe que
1: de verdad, exactamente. Como.
2: Estoy poniendo roja, no me estáis viendo. <risa> pues nada, yo venía a hablar hoy de dos cuestiones que más que una exposición me gustaría que fuera un debate y son un poco controversiales, así que me gustaría ver vuestros puntos de vista, a ver si son parecidos a los míos o si distan un poco de los míos, que son el, si se puede o se consigue separar al arte del artista en el ámbito cinematográfico y luego, ligado a esto, en qué líneas se traza lo políticamente incorrecto del morbo en muchos filmes que ahora os voy a exponer. Entonces, eso antes de empezar y a exponeros casos, me gustaría preguntar: en plan de si vosotros creéis que se puede separar el arte del artista, en el ámbito cinematográfico solamente.
1: Yo creo que, bueno, no sé si quieres empezar tú, Diego. O... Yo creo que, a ver, es un tema complicado, obviamente, que que desafortunadamente está bastante de moda últimamente sí. por la cantidad de, de escándalos sexuales y demás, que supongo que ya contarás tú después. Sí. Eh, pero yo creo que, por una parte, eh, tiene como dos caras de la misma moneda. Eh, como que es, es difícil pensar que una obra puede ser peor hoy que ayer, simplemente por el hecho de que su autor cometa pues actos um, poco éticos, digamos. o sea Es decir, ¿depende la calidad de la obra de la moralidad del autor? Yo, yo diría que no, pero... Pero por otra parte tampoco podemos dejar que la impunidad dependa del talento. Entonces yo creo que para mí no, no se puede llegar a separar, pero 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 es complicado.
2: Claro, además Depende. sobre todo en este tema, ahora te dejo hablar Diego, pero sí. sobre todo en este tema, en plan es lo que dices, que bueno ya sea bueno pues en muchísimos ámbitos artísticos, como por ejemplo pues en el arte mismamente, en el, en el arte visual, sí que puede llegar a haber una facilidad de esta separación porque la gran mayoría de artistas visuales pues, han fallecido, ¿sabes? Como podría ser, por ejemplo, en el caso de Picasso que era un misógino conocido y se pueden llegar a disfrutar las obras, pues como has dicho, en plan dada la calidad pictórica o lo que sea, sabiendo luego cómo era esta persona en su vida en su vida personal pero claro, la pregunta está en que vale, hay que contextualizar aunque yo, en mi opinión, creo que hay cosas que no se puede porque... Aunque fuera hace 100 años, aunque sea ahora, pues una polémica tocha siga siendo una polémica tocha. Pero sobre todo en 2021 me parece complicado el no el punto el separar el punto personal del arte. No sé qué opinas mm. tú, Diego, de eso. Sí, sí.
0: yo te, o sea creo que es muy complicado. Creo que se debe hacer. Mm -hmm. eh, o sea no, perdón. No que se deba. Vale, ya me he liado. eh yo creo que hay que tener en plan no se le puede pasar al director todo o a cualquier, a cualquier persona todo porque está haciendo buenas películas o lo que sea, y más en el cine en el que realmente las putadas que se suelen hacer o los crímenes que se suelen cometer son contra los propios actores o contra la vale. gente que está dentro, entonces no se puede permitir eso si, si en su día se si hubiese cancelado a Hitchcock y hubiésemos perdido por ejemplo psicosis yo estoy de acuerdo en que se debería de haber hecho así y se debería haber perdido psicosis eh, estoy totalmente preconvencido, además
2: Sí, pues mira, a raíz de esto os voy a poner unos cuantos casos que además le he puesto un nombre muy bonito muy family friendly que es antisemitismo, pedofilia y misoginia en la industria entonces eh, yo os voy a exponer estos casos y a partir de esto pues podemos pues, coger algunos mira, tú mismo has hablado de Hitchcock yo también he hablado de él y por ejemplo en el caso, o sea, y podemos hablar de cuáles en qué caso sería más importante separar o que no tiene la suficiente importancia como para separar la obra, o sea, la gran calidad de la obra, porque, por ejemplo, yo qué sé eh, Woody Allen ¿vale? que yo lo he englobado un poco, bueno, todos sabemos que Woody Allen es una persona pues súper cotizada en la industria cinematográfica con una marca personal muy propia, pero ¿qué pasa? que Mia Farrow, su expareja lo acusó de abusar sexualmente de su hija Dylan, que tenía siete años en el momento, y bien es sabido que aunque eso sea polémica, que no se sabe si es verdad o no, luego se casó con su hija adoptiva pues superándole él unos 30 años, ¿sabes? O, yo qué sé, otros muchos directores, como pueden ser Polanski, que Polanski también, pues le gustaban mucho a las niñas, de hecho, lo eh, abusó sexualmente, esto es verdad, o sea, no es una especulación, de una niña de 13 años llamada Samantha Geimer, y cuando lo fueron a encarcelar se piró a París y no ha vuelto a poner el pie en Estados Unidos. Claro, eh, bueno, y estos es muchos más. Luego, en el ámbito del antisemitismo, eh, tenemos a Lars von Trier, que vale, Lars Montrier tiene una marca muy personal, películas diferentes, pero ¿qué pasa? que es un hombre que es un misógino empedernido y además mmm, un poco antisemita. De hecho, lo, lo expulsaron de Cannes por decir que Hitler no hizo nada mal, así como también lo dijo Mel Gibson. Sabes, Mel Gibson, sabemos todos que es alcohólico y que ha hecho cosas increíbles, pero que en algún momento se le escapara la frase tan bonita como los judíos son el problema de todo, pues, sabes, o sea, te hace pensar. Y bueno, ya en el ámbito de la misoginia pues podría estar hablando días y tampoco es plan, pero bueno, pues tenemos a, a Harvey Weinstein con toda la polémica del Me habiendo abusado de mujeres del renombre como Ashley Young, eh, Rose McGowan etcétera, etcétera, o gente como has tú, Diego, Hitchcock, Kubrick, incluso Bertolucci, etcétera, etcétera. Entonces, claro, no sé hasta qué punto creéis dónde raya la importancia de un crimen. ¿Dónde está la importancia de un crimen? O sea... ¿Cuál es lo suficientemente malo como para decir esto no se tendría que haber hecho? Ah, bueno, pues lo dejamos pasar porque ha sido, pues en el caso del Hitchcock que pues, son psicosis, los pájaros o lo que sea, o, y ya acabó. O mismamente Kubrick con El resplandor, que es una obra maestra, pero acabó volviendo loca a la protagonista. De hecho, ahora está internada por las secuelas que le dejó psicosis, o sea, psicosis, perdón, El resplandor, entonces, ¿hasta qué punto se deberían permitir esas cosas hoy en día? O sea, yo vas a llegar con en... información, lo siento, pero... <risas> no, no,
0: está súper guay. No. O sea, bueno, súper eh, guay el
1: tema. Yo creo que... Ah, sí, sí, perdón, nos estamos cortando un montón. Ah, empieza, no, no, empieza. no. Eh, yo creo que en ningún caso se le puede dar ningún tipo de impunidad eh, al autor, eh, pero ni siquiera puede entrar en discusión la, la calidad o el, o el talento de su obra, ni siquiera se puede llegar a decir tiene más talento entonces es más impune o se puede llegar a decir como esta es más obra maestra que esta, ah sí, sí, es que entonces habríamos perdido lo que decías tú Diego, es que habríamos perdido Psicosis y es que Psicosis es un peliculón, es que eh, sí. entra no, yo creo que ni siquiera se puede llegar a discutir cómo de buena es la obra para ver si, si hay impunidad o no. Otra cosa que, que sí que se puede discutir yo creo es que mucha gente, por ejemplo, cuando, cuando la de Kevin Spacey eh, mucha gente decía que lo que había que hacer, que la mejor solución era retirarle los dos Oscars que le habían dado diez años antes. A mí eso me parece absurdo, no porque se los merezca, sino porque me parece que, que la solución no va por ahí, que, que un premio, pues que obviamente se otorga bueno, pues a, a, a la actuación y no a la moralidad y lo que dice todo el mundo y tal y cual, pero ya no solo eso, sino que me parece mucho más lógico... Eh, pues si resulta que, que, que los cargos no... Que, que no acaba estando en la cárcel, no acaba preso Y sigue estando libre y sigue pudiendo hacer películas Que no se le financian las películas Me parece mucho mejor lo que hicieron, por ejemplo, también con Casey Affleck eh, Hace unos años que ganó el Oscar a Mejor Actor Y estaba en un escándalo de sexuales Y no, no, no le metieron cargos y tal Pero la academia dijo que el año siguiente Porque siempre cuando un actor gana el Oscar a Mejor Actor eh, El año siguiente presenta al de Mejor actriz Pues la academia dijo rompió el... El, ese año y dijo que él no lo iba a presentar y eso me parece mucho mejor solución, eh, no financiar no no, claro. no dar publicidad
2: es que, a gente hasta que, que, que coja decir Sí, sí, perdona eso, no, no, sí, hasta sí, qué dale. punto una carga punitiva es justa, porque por ejemplo en el caso de, de este tío, de Lars Trier, cuando hizo las declaraciones estas eh, antisemitas lo expulsaron de Cannes ese año, pero dos años después le dejaron volver. ¿Hasta qué punto no es una palmadita en el hombro de, oye, venga, no vuelvas a hacer esto más? ¿Sabes? Entonces es, es lo que estamos comentando antes, que tampoco se puede tener en un mismo baremo cosas que pasaron hace mucho tiempo, pues lo que has dicho por ejemplo de los Oscars, que tampoco tiene sentido que te quiten el oscar cuando la película ya la has hecho, ¿sabes? Y ya han hablado de tu película, ya la han visto y has tenido ya una recompensación monetaria sobre ella. Pero... O sea, ¿cómo se podría frenar esto ahora? O sea, no creo que se pueda llegar a frenar, porque es lo que he dicho antes, en plan, una película de, producida por Harvey Weinstein, sabiendo todo lo que ha pasado y toda la importancia que tuvo, te la vas a seguir encontrando y la vas a seguir viendo, y eso no puedes evitarlo de forma activa. Entonces, claro, yo que... claro. Sí, perdón. No, iba a preguntar eso, ¿dónde radica... El, el cambio, en plan, nosotros consumidores no creo que podamos hacer un cambio activo sino que tienen que ser, pues lo que has dicho tú, Juan en fe, esferas mayores, ¿sabes? que sí que sean los que den recompensación monetaria al trabajo de esta gente
0: claro, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Juan en plan, el punto hay que meterlo a partir de dónde se ha producido eso como que tú realmente a ti te gusta el cine de terror y no vas a ver psicosis
2: yeah.
0: o no vas a ver la semilla del diablo eh, pese a que todo el mundo sabe que Roman Polanski, que Hitchcock son lo que son, entonces claro yo creo que el punto es a partir de lo que han, a partir de lo que se ha conocido y a partir de entonces se puede hablar de cosas aunque se, pues, se pudieran perder potenciales porque no tiene ningún sentido. Entonces, right. y estoy de acuerdo, de acuerdo también con lo de Juan en el plan de que eh, no se puede valorar los los delitos que ha cometido uno en función de la calidad de, Total, de, sí. del cine. Eso está clarísimo.
2: Y que ahora yo creo que estamos avanzando un poco más. O sea, he hecho el... el... Pues en los Oscars, etcétera, se está viendo bastante cambio en esto de que la gente ya va con más pies de plomo. Se ju o sea, ya los mismos consumidores, si ven algo que saben de dónde ha salido o ven un tema que sabe que se está tratando mal, son ellos los primeros jueces, o sea, somos nosotros los primeros jueces que vamos a decir, oye, es que por aquí no paso, me da igual lo que estés haciendo, o sea, en plan, me da igual lo artístico que te quieres poner o lo que sea, si luego sé que por detrás eres una mierda de persona, ¿sabes? Uh -huh. Entonces eso... Lo que me lleva... A la, bueno, no sé si queréis decir algo más sobre este tema.
0: No, yo no.
2: Pero eso es lo que me lleva un poquito, porque se me hace un poco nexo con el siguiente tema, ¿sabes? De, de que nosotros somos los principales jueces ante estas cosas y estas actitudes, pero a la vez también a la hora del de argumento de una película, ¿sabes? Porque hay ciertas escenas que la gente va a ser... O sea, si va a haber algo que no es moralmente correcto lo va a decir porque es la respuesta normal lo que me lleva a eso, en qué línea en plan ya en algo más concreto, en qué línea se traza lo políticamente incorrecto, el morbo porque sí que hay muchos directores que igual pues activamente, no son en su personalidad una mierda de persona pero sí que por eh, llegar a un culmen artístico o una huella, una marca distintiva en su forma de, de dirigir, hacen cosas que no que no están bien, como puede ser, por ejemplo, en el caso que antes he mencionado de Bertolucci, que tiene una película que es del último tango en París, en la que se especuló muchísimo. Bueno, objetivamente hay una escena en la que en la que violan a una mujer con, un, con una barra de mantequilla y se dijo que el propio director Bertolucci y Marlon Brando acordaron no decirle nada a la mujer para que su reacción fuera real, ¿sabes? O, por ejemplo... En el caso de Gaspar Noé, en Irreversible, hay una escena en la que se viola a Mónica Berlucci durante 10 minutos en pantalla. Entonces, ¿hasta qué punto eso puede llegar a ser? O sea, ¿dónde está la línea de representación del terror que supone una violación a puro morbo para poder decir que has hecho esto? ¿Sabes? No sé qué pensáis?
0: Mm, eh, yo creo, y eh, a raíz de lo que has dicho, eh, comentar que creo que hay un problema muy importante dentro del, del cine de terror, sobre uh -huh. todo en el cine de terror gore, que se acerca casi más al, al porno que otra cosa, okay. eh, en el que hay ciertos directores que realmente las cosas que hacen, que parece que las hacen para impresionar al público y para crearte una sensación, a veces mm, da que pensar que realmente no lo están haciendo por eso y lo están haciendo por morbo. Yeah. Que yo creo que, por ejemplo, un ejemplo muy claro de cine así más mainstream es la última casa a la izquierda de Wes Craven en la que se graba una violación de dos chicas yeah. pero además como muy pero, demasiado explícito yeah. para lo que es y tío llevo una hora incomodado en tu película no me hacía falta esto
2: claro
0: entonces bueno no sé
1: justo el día sí. que, que fuimos a ah, bueno si sí, sí dale tú
2: no, no, habla tú, habla tú, que soy una pesada y estoy venga a hablar yo. Habla tú, Juan. Sí, bueno, por sí
1: justo, justo iba a decir el, la sí. que fui hace dos, tres semanas a comer sí. contigo y con Ernesto y hablamos justamente de, de esa escena. Y entonces decía Ernesto, que, que espero que lo estéis escuchando esto, Ernesto, que, que le había puesto Javier Ocaña, el, el, el crítico de cine que da, da un curso, eh, que les había puesto una escena de una, escena de una violación... Que, que en contraste con todas estas escenas de, del Morbo, de Gaspar Noy, de todos estos, pues era una escena en la que iba, pues creo que era, era un camionero con una niña pequeña, y entonces bajaba y entonces se ponía durante cinco minutos, era la, la cámara se movía y se ponía detrás del camión, y durante cinco minutos solamente veías el camión. Y entonces a mí eso me parece eh, me parece un recurso muchísimo mejor, porque a mí realmente el, borbo, el Morbo perdón, me, me cabrea mucho, porque me parece como me parece una forma rastrera de, de utilizar el público, me parece que no es un recurso artístico, es, es, es aprovechar la polémica y usarlo como, como arma comercial porque saben que, va, que van a ser portadas, saben que se va a hablar de ellos y desgraciadamente es efectivo porque obviamente funciona, porque si no no se haría, pero me parece una manera muy rastrera de, de, conseguir, que, de conseguir la fama de, de estas películas.
2: Y además, la mayoría de este morbo, en plan, hablo de la violación porque mayormente, o sea, la cabeza me va a que siempre eh, ese morbo suele radicar en el asalto sexual a la mujer. O sea, porque tú, por ejemplo, vas a hablar, yo qué sé, eh, o sea, no... El argumento se me queda pobre, el de no, pero es que esto hay que representarlo porque es una realidad, porque esto la gente lo vive las mujeres lo viven, no sé qué, pero tú, por ejemplo, en el caso, yo qué sé, eh, de un school shooting a un parvulario, no vas a poner cómo le meten tres tiros a un niño de tres años, o sea, es que es impensable que una persona pueda grabar eso de una manera tal, o mismamente las películas que hablan sobre terrorismo, ¿vale?, Nunca es una muerte, explícita, una muerte explícita de coger y ver cómo le están reventando la cabeza a la persona, ¿no? Siempre suele radicar en eso, en el asalto femenino. O sea, como por ejemplo, eh, o sea, ya fuera de la violación, o sea, la manera de representar a las mujeres en el ámbito sexual ya sea forzado o no, como en el tema de, que también lo comentamos con el otro día, de, oh, sí, la de Blue is the Warmest Color que lo que hay que nomás la vida de Adele, eso, en plan que también es una sí, película sí. que lo que hacen, o sea, no están representando nada, es el, simplemente el morbo de dos mujeres en una relación sáfica teniendo sexo durante una hora y media que dices esto qué me estás intentando vender, entonces claro todo se puede representar de manera sutil y muchas veces esa sutilidad si las y ahí ya se ve el virtuosismo que tienes como guionista, director, lo que sea, puede crear muchísima más tensión, incomodidad y mal rollo que ver directamente cómo están abusando a una mujer 10 minutos en una pantalla y, ah, ya para, y ya para terminar con esto, en plan de que es ya algo en plan que se hace en todos los lados ya no sea con directores que pueden dar más grima, ¿sabes? a nivel general pero es que el propio Almodóvar lo ha hecho una persona que igual no está inherentemente anexionada al tema, ¿sabes? pero en plan siempre ha abogado muchísimo por las mujeres por el colectivo, por lo que sea y en la película Kika hay un momento en plan en el que se banaliza, bueno, pues sale un hombre que viola a Verónica, ¿por también? 10 minutos y ella se está riendo. O sea, llega un punto de, su, de deshumanización y de banalización de la, de, de la violación que es que, o sea, flipas. Entonces, es eso lo que te deja un poco mal, que siempre es el asalto a la mujer, algo que sí que es lícito hacerlo morboso, ¿sabes? Y representarlo. No
1: sé. Y no olvidemos que, que el argumento este de el argumento de no es que esto no es morbo, es que hay que hay que plasmar la realidad tal como es de la violación, no olvidemos que todos los que mencionaste son hombres los que dirigen las películas, Gaspar Noé, el de la vida de él, Almodóvar, como que se, todavía se podría medio sustentar si es pues, no sé, una mujer la que graba una violación y todavía podría argumentar que, que es una forma, pero es que son hombres, blancos claro. heterosexuales, los que,
2: que los no actores de todas estas películas. Claro que no buscan la información, es simplemente el coger y, oye, mira, te pongo esto, y si no te gusta es que no sabes entender del cine o que no lo entiendes. Pero en ningún momento han cogido, se han mojado y le han preguntado a una mujer violada, oye, mira, ¿cómo sentiste esto? ¿Sabes? No. Que no, que me enfada mucho este tema. <risa> Pero eso. No sé si queréis decir algo más, algún apunte, algún debate...
1: Pues yo no tengo nada más que, que apuntar, la verdad.
0: Lo dijiste todo. Yo tampoco, yo creo que lo has dejado muy claro, la verdad. Sí, la verdad,
1: la verdad
2: no he por... callado, no he callado. O Se ha avasallado ahí a datos, en plan de... Los hombres malos haciendo cosas en películas. <risa>
0: <risa> eh, pues no sé si tienes alguna cosa más que decir.
2: No, realmente, yo lo lanzo a vuestros ávidos escuchadores, escuchar receptores de vuestro podcast, a ver qué opinan sobre esto y si... Y, y es eso, en plan, en qué, realmente volviendo a la cuestión de antes, en qué línea se traza lo políticamente del morbo, en plan, en la representación explícita de cosas que se pueden hacer de manera sutil, creo yo. Uh -huh. no y que,
0: muchas veces, eh, a, a raíz de lo que comenté en, el, en mi sección hace, hace un rato, eh, puede ser muchísimo más terrorífico dejar las cosas caer que enseñarlas explícitamente. Eso siempre sí. lo ha sí. sido y siempre lo va a ser. Uh -huh. Sí, sí.
1: El morbo yo, yo creo que es una herramienta La herramienta burda y fácil eh, Con la que evitas hacer cosas artísticas Es la, la antítesis de lo artístico Qué bien de tal, es,
2: Por ejemplo ¿no? <risa> <risa> Por ejemplo La película esta no sé si la habréis visto Que sale La Sheer donham de pequeña eh, Y está Litucci Que se llama The Lovely Bones Que va sobre ah, sí, como, sé cuál es, no, es, no Pues va sobre una niña Que pues el vecino de toda la vida Coge la rapta y la asalta sexualmente o sea, en plan, como que es un descampado en plan, es como una película que está es muy estética es visualmente muy bonita, porque te habla de la inocencia de la cría y como de repente cogen y se la arrancan porque la mata entonces, es eso, en plan de que hay una escena en la que cogen y el otro le dice, bien, que te voy a enseñar una cosa y la, la mete como en un garaje y ella se despierta después, o se te hace como un, un fundido a negro y se despierta y se da cuenta de que está el otro bañándose, o sea, es como que ya ya se ha extrapolado de su cuerpo, porque ya es su alma, y el otro sale en una bañera limpiándose la sangre, y ahí es cuando ella se da cuenta de lo que ha pasado, y tú no lo has visto, no has visto, hostia. pero es el decir, hostia, ha pasado esto, y ya te deja incómodo para toda la película, o sea, no necesito ver cómo coge y descuartiza a la niña, y la mata, no sé qué, tú ya sabes que la niña ha muerto, ya está. Y eso es lo que has dicho tú, Diego, que eso es el doble de terrorífico que verlo directamente, porque sí. para qué quiero ver yo esto.
0: Totalmente. Sí, sí. <risa> pues no sé si hay alguna cosa más así de última.
2: Yo yo por mí ya estoy. <risa>
0: yo estoy también. El... Bueno, pues eh, muchas gracias por venir. Eh, Esperamos que, que a vuelvas a venir dentro de en la segunda temporada de Planeta Fantasma
2: wow, vale pues cuando queráis ya pensaré en más temas morbosos de los que hablar <risa> a ver con quién me meto
0: <risa> me parece bien bueno muchas gracias también a Juan por haber venido hoy muchas gracias oh. a todos los que nos están oyendo y nos vemos y todo va bien el próximo lunes. adiós adiós, adiós.